0: Ya estamos aquí con la entrevista que me da muchísimo gusto recibir en este día. Está con nosotros Isaac Carreón, que es el CEO, el director de Co-Tech. ¿Quién es esta empresa? Bueno, nos va a hablar. Vamos a hablar de qué es el coworking. ¿Qué les parece? Les voy a poner en los mensajes. Bueno, más bien aparece aquí en la pleca cómo se escribe co -C -O w les parece si así saludamos a nuestro invitado como Hola Isaac o Hola Co y en un momento más los leo al aire recuérdenme poner el nombre de su empresa agencia para saludarlos también pues Isaac bienvenido, ¿cómo estamos? gracias por estar en este espacio ¿cómo estamos?
1: Hola Miguel, muy buenas tardes
0: hoy un gustazo, Muchos saludos a tu auditorio un gustazo tenerte aquí. ¿Me podrías platicar qué es cow, qué son los coworking, de dónde viene esta tendencia? Y sobre todo también ayúdame a entender este tipo de coworking, este tipo de empresas que tú representas o a la que tú diriges, cómo nos puede ayudar a nosotros, cuál es la relevancia en este momento de que hablemos de este tema. Si ¿Sí me puedes explicar un poco.
1: Sí, mira, el, el concepto no es algo muy nuevo, ya tiene ya bastantes años, empezó en países de primer mundo, eh, de hecho, y de hecho nosotros venimos haciéndolo desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahora mismo los, los, los doctores, seguramente cuando estás sentido mal o cuando necesitas de pronto algún tipo de estudio o revisar algo, pues acudes a, a, a ciertos edificios donde hay varios consultorios. Y de pronto el doctor te puede decir, oye, ¿sabes qué, Miguel? Esto no es un tema aquí de, de, de tu cachete, ¿no? mejor tienes que ir con un otorrino. Dice, ¿con quién puedo ir? Y dices, aquí al lado hay uno, te lo presento, ¿no? O sea, ya hay muchas, eh, muchos gremios que han estado acostumbrados a, a trabajar en este tipo de grupos. Entonces, el coworking empezó a, a crecer en países de primer mundo, cuando sobre todo personas creativas se empezaron a, a unir a trabajar, a tratar de compartir gastos, compartir ideas, hasta compartir a veces clientes, ¿no? Había agencias de creativas o agencias de publicidad que además compartían oficinas con diseñadores o, 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 o con personas que de pronto desarrollaban eh, páginas web, etc. Entonces, así es como empezaron los primeros coworkings, en qué han evolucionado y lo que, y, y lo que hoy estamos eh, justamente enfrentando. Los coworkings han crecido no solamente para satisfacer a empresas pequeñas o satisfacer a, a freelance, o a pequeñas pymes. También los coworkings han, han crecido y desarrollado espacios de trabajo para poder recibir empresas desde 100 hasta 500 personas. Ya hoy día una compañía ya no necesita tener dentro de sus gastos operativos el comprar escritorios, atender temas de luz, internet, teléfono, seguridad, mantenimiento. O sea, ya las compañías hoy día se quieren dedicar a, a su core business. Quieren dedicarse a que la empresa crezca y enfocarse en su empleado, ¿no? Están, están trasladando toda la responsabilidad y toda la gestión de un espacio de oficina a, a empresas como, la, como las nuestras, ¿no? Y es lo que ha provocado que en los últimos años hayamos crecido a tasas de más del 300% alrededor del mundo, ¿no? ¿Cómo podemos innovar al respecto en esta industria? Existen muchos mecanismos, o sea, desde las cosas más pequeñas y más simples, que puede ser hasta una reunión como esta, o sea, el, el que a veces cuando tienes una oficina puedes tener una o dos salas de reuniones, ¿no? Pero cuando estás en un espacio colaborativo como CAO o como muchos que existen, tienes N cantidad de espacios para poderte reunir. No estás limitado. Y es más, ahorita mismo en, en épocas de pandemia dices, oye, pues me queda muy difícil trasladarme hasta la oficina, ¿no? ¿Podría asistir a un espacio colaborativo que me quede cerca? Por supuesto. O sea, estas redes de espacios te permiten ir al, 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 que, al que te quede más cerca de tu casa y posiblemente hasta, hasta caminando, ¿no? Entonces, en temas de, de, de innovación, ayudan muchísimo al traslado de las personas, ayudan eh, a, incremen a, a que tengas acceso a tecnologías que difícilmente puedas tener si tú tuvieras tu oficina propia, ¿no? El año pasado se presentó en el Mobile World Congress un protocolo de Internet llamado Wi-Fi 6. O sea, apenas fue presentado el año pasado en Barcelona. En CAO ya tenemos ese protocolo implementado en todos nuestros espacios. O sea, la velocidad de conexión en la que tú puedes experimentar en un espacio como CAO es enorme. O sea, tenemos túneles de un giga simétrico de Internet. Si tú imaginas un giga, o sea, una empresa como Sky tiene dos gigas y es una empresa de televisión. Eh, que tú tengas en tu oficina de cuatro, cinco, quince personas un Internet tan amplio pues te limita bastante porque puede ser mucho más caro. Entonces, puedes tener acceso a economías a escala. Es una manera muy importante de poder innovar. Tienes personal de limpieza, personal de seguridad. Ahora mismo con, con lo del COVID, todas las empresas que están planteándose abrir nuevamente en sus oficinas se han tenido que capacitar en los portales del gobierno, han tenido que tomar sus, sus cursos, comprar todos los, todas las protecciones, toda la infraestructura alrededor de, de dispensadores de gel, infraestructura para los nuevos filtros de aire acondicionado, sensores de, de calor, etcétera. Todo eso te implica una barrera. Y en cambio, si estás en un espacio como CAO o varios espacios colaborativos, nosotros ya tenemos esa tarea de adquirir toda esa infraestructura y poder prorratear ese costo en todos nuestros clientes. Entonces, eso sí se vuelve un diferenciador bastante clave para que las empresas no tengan que recurrir a ese gasto en CAPEX, que sabemos que va a ser transitorio que posteriormente qué va a hacer con él, ¿no? Hasta las cosas más simples como poder organizar una, una poder registrar una visita
0: o poder eh, registrar tus horas salas salas de juntas, etcétera. Dime, Miguel. Muy bien, creo que me parece interesante. Entonces, al final divides un coworking, es un espacio conjunto, como bien nos estás explicando, y a ver si entendí bien. Un coworking es eh, un lugar en donde podemos compartir gastos, también espacios con otras personas, otros profesionales. Es una oficina compartida. ¿Es correcto? ¿Estoy entendiendo bien? A grandes rasgos sí es una oficina compartida, pero yo lo vería más como un hotel, ¿sabes?
1: Ah, caray. Es un hotel, un <risa> a hotel grande donde tienes todos los servicios incluidos. O sea, tienes la posibilidad de irte con... Voy a poner un ejemplo muy, muy simple, ¿no? Tú vas a ir de vacaciones y tienes la posibilidad de rentar una casa. Y cuando rentas la casa, eh, los niños en la mañana se despiertan, dicen, papá, quiero a la alberca, no sé qué, quiero desayunar y yo quiero hot cakes, yo quiero sándwich, yo quiero huevo, y dices, oigan, a ver, espérense, nada más puedo atender una cosa a la vez, o, o huevo o sándwich, y antes de ir a la alberca hay que atender las... O sea, te puedes meter una cantidad de tareas que son propias de la vacación. Cuando tú asistes o, o visitas un, un hotel all inclusive, te despiertas básicamente y dices, no, bueno, vamos a desayunar y vamos a ir al bufete. Y en el tienes la opción del huevo, del hot cake, de la leche, del cereal, de la fruta, etc. O sea, tienes una serie de servicios que están puestos para todos los del hotel. Y una vez que sales de, de desayunar, dices, dice tu esposo, oye, pues yo me quiero ir a la playa, los niños se quieren ir a la alberca, alguien más se quiere ir a jugar fútbol, alguien quiere asistir a una clase de tenis, alguien desea meterse al vapor, al spa. O sea, el hotel te ofrece esa infraestructura. Entonces, nuevamente... Si tú estuvieras en, en rentando de manera tradicional la casa para vacaciones, y dicen, oigan, vamos a hacer una cosa a la vez porque no se puede todo. O sea, necesitamos organizarnos. Cuando estás en un espacio como CAO, de pronto tú puedes decir, oigan, ¿saben qué? Esta semana vamos a tener cinco reuniones a la par. Y ocupas las diferentes salas de reuniones. Quiero tener un congreso e invitar a 85 personas a mi congreso. Utilizas la sala de capacitación oye, quiero hacer una carne asada para el equipo, para generar mayor confianza en ellos y que me puedan explicar qué es lo que les preocupa. Entonces, convocas unas cervezas y una carne asada en la terraza. Oye, además, mi equipo va a llegar en bicicleta, ¿no? Y hay gente que llega en patinete y gente que llega en coche, pues tenemos todas esas capacidades. Entonces, es una manera en la que tú te puedas montar en la infraestructura de, de un edificio corporativo y que tengas acceso a todos los beneficios aunque tu empresa sea de una persona o de cinco o de cien.
0: Muy bien. Permíteme, eh, Isaac, leer un poco de los comentarios y saludar a la gente que nos está viendo y a los que nos han dado like. Por ejemplo, en LinkedIn quiero saludar a Don Toño Caranza. Un gusto que nos esté viendo. Déjenme ver quién más nos está viendo. Raúl Fernández nos dio like Vargas, gracias. Mario Alberto Esparza, un fuerte abrazo a toda la familia de Deloitte y GS1, Alejandro Gamboa de Umbrella RP, un fuerte abrazo y José Luis Carapia. Bueno, oigan, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ya veo que sí hay unas preguntas aquí en Facebook, permítanme hacerlas. Eh, nos dice Miguel Ramírez Vergara, ante el éxodo de empleados al home office, ¿cómo piensan atraer coworkers? A sus espacios de trabajo. Bueno, muchas gracias primero por tu pregunta y yo añadiría un poco, mi estimado Isaac: ¿los coworking están en crisis? ¿Están por desaparecer? ¿Está viviéndose algo grave de, con ellos por todo este tema de la pandemia? Yo creo que es, es, esa es una excelente
1: pregunta, la que también realizé tu tocayo Miguel. Ahora mismo yo estoy transmitiendo desde, desde mi casa. O sea, el, el home office no ha venido a desplazar los espacios de oficina, sino más bien el home office ha venido a complementar tu oficina Ante, ahorita realmente lo que está sucediendo un boom, está, está cambiando la manera como las empresas conciben su oficina, porque anteriormente tú eres una empresa y tienes espacio para 500 personas y ahorita las personas que administran esa oficina llegan y dicen, oye, pues tengo a las 500 personas en home office y apenas están empezando a venir las personas que tienen actividades muy esenciales no como que es, está viniendo el contador está viniendo alguien de finanzas, está empezando a asistir un programador y luego de ese bloque de personas de actividades esenciales están llegando las personas que uno no tiene buen internet en su casa, no tienen un escritorio dedicado para poder, para poder trabajar, eh, por la situación tenemos a los niños en la casa, están los niños tomando clases, están teniendo sus videollamadas, eh, ...está la mamá apoyando... ...pero también a veces la mamá trabaja... ...entonces tú tienes que combinar con la mamá... ...las actividades... ...de pronto visitan los tíos o los abuelitos... ...que tienen muchísimos meses que no los ves... ...los tienes en la casa... ...y entonces la casa en nuestra cultura mexicana... pues ...estamos acostumbrados a vivir como muéganos... ...todos juntos, ¿no? Entonces llega un momento en el que... ...tú tienes una videollamada y dices... ...sabes qué, no me estoy pudiendo concentrar... ...me están interrumpiendo... ...necesito ir un espacio seguro... ...ese es uno, dos que me quede cerca de mi casa, y tercero, que cumpla con la confidencialidad y que cumpla con los con los, con las exigencias que mi empresa requiere. No me puede hablar a una, a una cafetería de temas confidenciales de la empresa. Entonces, si unes esas tres cosas, nos estamos encontrando que ahora las empresas están buscando los espacios flexibles para decir, oye, somos una empresa de 500 personas, quiero contratar espacio para 50, quiero 50 escritorios dedicados para que las personas de mi compañía puedan asistir si lo necesitan a la oficina, que tengan un espacio donde combinar de pronto su home office con un área de trabajo segura y que nosotros nos, también nos sintamos seguros de que la información no se va a escapar. Entonces estamos en un momento en el que está cambiando la manera en que como en la que concebimos los coworkings. El coworking es el espacio donde tú llegas y te echas una chela y platicas, haces networking, etcétera. No. El, el, el coworking es un espacio con el que estás alternando tu home office, o sea, también nuestra naturaleza nos impide estar tantas horas en un mismo espacio, confinados, cerrados. También necesitas un poquito de un espacio que, donde te dé luz, donde tengas circulación de aire natural, donde también de pronto te veas con compañeros de, de equipo con los cuales necesitas eh, dialogar, ¿no? O sea, se estaba enfrentando muchísimo la industria de la creatividad, el poder lograr avanzar cosas que anteriormente lo hacían de manera muy natural, estando frente a frente. Están recurriendo a muchos programas donde están colocando ahí los post-its para tener su proceso de, de design thinking. Están recurriendo a portales donde la gente está colocando la información y hacen ahora sus, sus nuevos flujos ahí. Pero nuevamente nos siguen exigiendo. Entonces, pasando a, a la segunda pregunta, ¿estamos en crisis? Yo creo que, yo creo que sí pero es porque nos están obligando a que se reinventen los espacios, a que se reinvente la oferta, la oferta tradicional únicamente de espacio de oficina, donde te dice, oye, pues son cinco lugares de oficina, una oficina de cinco y ya. Eso es lo que rentamos. No, le estamos ofreciendo a nuestros clientes que tengan la posibilidad de que esos, esas cinco personas puedan entrar en cualquiera de nuestros espacios, que esas cinco personas puedan ir el día que ellos quieran. Y que esas cinco personas únicamente se reflejan como cinco lugares. Pueden ser 15 personas las que estén alternando esas cinco posiciones. Y por supuesto, al estar al, al, al día y en la punta de lanza con temas de sanitización y de seguridad para nuestros clientes. Cuando tú entras a un espacio de CAO, te, te estás enfrentando no solamente a la clásica eh, me, de medición de temperatura, limpieza de manos y de pies sino también a garantizar que durante tu convivencia dentro del espacio no corres el riesgo de poder contagiarte o contagiar a alguien más. Entonces, son esos pequeños detalles que son un diferenciador
0: clave versus un espacio de oficina tradicional. Sí, te entiendo y me parece, mira, tienes creo que varios puntos que personalmente yo los veía un poco complicados, pero creo que tienes mucha razón en cuanto a la visión de negocios, el espacio, la necesidad de internet, la necesidad de cierta forma de privacidad, la separación de trabajo y también salir un poco, bueno veo varios puntos interesantes Isaac, ahora yo me, me gustaría que me dieras tal vez para terminar algunos consejos, como emprendedor tú al final, al frente de CAO, ¿qué estás viendo? Dame tres si se puede, tres consejos para que te han servido para innovar, que te han servido en los negocios, más allá de los tradicionales de tú puedes, cree, confía en ti. ¿Qué nos dices? ¿A qué te has enfrentado? Y también, si aprovechando nos puedes dar algún ejemplo, algún caso de éxito en los negocios. ¿Cómo lograste esto y cómo fuiste avanzando? Y para ti, ¿cuál es una anécdota importante? Si nos pudieras ayudar con eso, estaría genial.
1: Yo creo que el, el, el tema de, de emprendimiento es algo que en, en nuestro país se escribe de manera diferente. O sea, no es lo mismo emprender eh, en un país europeo o en el mismo Estados Unidos, donde existe toda la certidumbre y todas las garantías de que tanto tu negocio, la seguridad alrededor de tu negocio, el mercado, etcétera, ya están muy muy bien estabilizados, ¿no? O sea, muy bien plantados. E e emprender en México es, es un reto que, que multiplica hasta por cinco o por 10 O sea, alguien que emprende en nuestro país tiene que eh, estar dispuesto a enfrentar todas las adversidades que nuestro gobierno nos, nos, nos pone encima, ¿no? A que ante crisis como esta, como la pandemia o como el terremoto, existen muchas incertidumbres legales sobre cuál moverte o, o, o a qué apoyos económicos avanzar. Entonces, eh, de entrada, quien emprende en México re, eh, requiere o, o debería recibir una doble felicitación por, por hacerlo en el, en el camino complejo, ¿no? ¿Qué consejos puedo, puedo dar hacia ellos? Yo creo que el, el, el principal va mucho hacia resolver problemas. Cow eh, nace como una compañía que resuelve la problemática de muchísimos emprendedores que querían tener una oficina. Y querían tener una oficina y las barreras de entrada para una oficina son, son altas. Te piden una garantía inmobiliaria, te piden eh, un aval te piden fianzas, te piden mucha lana que puedas dejar en garantías, etc. Entonces, nosotros al darnos cuenta que existía esa barrera muy alta para, para hacerte una oficina, creamos una compañía que, que resolviera eso poniendo las barreras muy bajas. Básicamente, que pueda hacerte una oficina de un día para otro. Entonces, cuando tú encuentras una manera de poder resolver un problema, ya estás empezando a generar valor. Entonces, es muy importante que el emprendedor identifique cómo genera valor en su cliente, no cómo genera valor en las personas que él cree que puede ayudar, no. Que encuentre un cliente y, y que esa persona que, que está ayudando la tome y que le siga ayudando en el camino. Nosotros hemos ido encontrando en el, en el camino de CAU cómo ir generando mayor valor. Al principio generamos valor solamente en el cliente. Ahora también generamos valor en los dueños de los edificios. Y eso lo vas descubriendo en el camino. Entonces, el segundo consejo para, para el emprendedor es contrata correctamente. Hacer una mala contratación te puede llevar meses si no es que hasta años... ...para poder resolver lo que esa persona puede estar haciendo mal en tu equipo. Pero cuando contratas a las personas correctas, eh, tu empresa crece a una mayor velocidad. Entonces, ten mucho cuidado en no hacer contrataciones malas. Y si las llegas a hacer como nos pasa a todos, pues trata también de resolver rápido. No quedarte mucho tiempo a la espera. Y la tercera parte creo que es lo que se les complica básicamente a todos los emprendedores es ten mucho cuidado el, el, el cómo configuras tu, tu sociedad. Eh, básicamente es muy simple hacerte socios de tus amigos y que, en el, y que en el camino, pues a veces las visiones llegan a cambiar, las prioridades de cada socio son diferentes. Entonces es, es muy importante que tengas muy claras las reglas de, de, de qué es lo que quieres hacer, cómo quieres generar valor y a qué personas quieres de socios porque... Básicamente es, 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 es un matrimonio, entonces si la gente se toma muy con mucha precaución el, el casarse o andar con alguien, debes de hacer exactamente lo mismo para tus socios. Tener tener mucho cuidado y ver que compartan tanto valores, que compartan eh, el riesgo y que juntos estén dispuestos a entrarle con las obligaciones que conlleva tener una empresa. Una empresa no solamente es tener derechos sobre la parte económica, sino también es tener obligaciones sobre todo, lo que la, sobre todo lo que la empresa pueda comprometerse o generar.
0: Me parece muy, muy puntual e interesante esto que nos dices. Me falta la anécdota, pero qué bueno que hacemos esta pausa para eh, más allá de que nos platiques un caso de éxito tuyo. Bueno, nos diste ya varios, creo. Claro. Y, y, pero algo que recuerdes que te... Cómo venciste alguna adversidad en los negocios. Me gustaría preguntar a la audiencia... ¿Ustedes estarían dispuestos a usar un coworking? ¿A ustedes les sumaría estar en un espacio como este? Pónganme si usaría un coworking o no lo usaría un coworking. Y en un momento más los leo. ¿Les parece bien? Saben que aquí leemos todos sus comentarios. Y también díganme si les está gustando la entrevista. Ya estamos en la parte final. Y nada más me gustaría entonces alguna anécdota que nos dijeras. ¿Cómo resolviste un tema? ¿Cómo lograste algo? Tanto éxito como fracaso, mi estimado Isaac.
1: Yo creo que el... puedes ver si fue un éxito ya con el paso del tiempo, ¿no?
0: Justamente
1: hace ya tres años, en el, en el temblor del 19 de septiembre de 2017, perdimos una, un inmueble, o sea, brincamos de, ser un, un, de tener un coworking pequeño a tener el primer CAO en, en forma grande. Hicimos un CAO de 4,400 metros. Eh, nos rentaron oficinas desde áreas de innovación como Coca-Cola, empresas de bitcoins, escuelas, muchísimos emprendedores, eh, empresas más grandes eh, al, al nivel de un banco y de un día para otro lo perdimos todo por un temblor o mejor dicho por un terremoto y, y eso nos hizo replantearnos nuestro modelo de, de negocio y nos hizo levantarnos desde, desde cero. ...para volver a colocar la empresa en donde está hoy en día. Hoy, hoy en día tenemos poco más de 13 mil metros cuadrados... ...después de haberlo perdido prácticamente todo hace tres años. Eh, la confianza fue 100% en el equipo de trabajo. En ese momento, cuando estás en una crisis... ...los socios llegamos a pensar de manera diferente... ...nos llegamos a conflictuar. Eh, pensamos que el mejor camino puede ser hacia la izquierda... ...alguien dice que es hacia la derecha, etcétera. Entonces... Lo único que te dice si fue exitoso o no fue exitoso es el tiempo. Y hoy, y hoy día, a, a tres años de lo que sucedió en, en, en ese terremoto, te puedo decir que la decisión correcta de haber apostado por el equipo, y eso lo hicimos eh, eh, muchos socios, apostamos por las personas que contratamos, apostamos por la inversión en capital humano, la inversión en, en entrenamiento la inver y, la, y la inversión en, en, el, en el staff de CAO, ...para salir adelante de la situación a la que nos enfrentamos. Hoy día eh, estamos en diferentes partes de la Ciudad de México... ...estamos explorando ubicaciones fuera de la... De, eh, ...al interior de la República... ...y esto ha sido básicamente porque tenemos un equipo... ...muy, muy competitivo. Entonces, eh, lo que les puedo decir es eso... ...lo que creíamos que era un fracaso... ...que fue el haber perdido una unidad de negocio... ...y por supuesto, haber perdido toda nuestra inversión... ...realizada en ese inmueble hoy día encontramos un modelo de negocio que si no hubiera sido por el temblor, no lo hubiéramos encontrado, nos hubiéramos quedado en el modelo tradicional de espacio colaborativo. Y gracias a que el temblor nos cerró y nos hizo caer, encontramos este nuevo modelo que es el que nos ha estado permitiendo crecer a, a mejores números y a tener a más clientes y más gente contenta dentro de cabo.
0: Oye, qué interesante, de verdad lo que me dices, creo que este tipo de anécdotas nos sirven a todo y creo que tú pones un punto clave en la mesa, el talento, capacitar a las personas, creo que es interesante, pero no solo interesante, creo que nos ayuda a, a, a quienes estamos en este mundo de empresas, negocios, agencias, comunicación, a saber la importancia, tú dices tengo un equipo competitivo, pues es lo que te hace salir adelante, es lo que eh, creo que nos pones al final la teoría que vemos, nos lo estás poniendo en un claro ejemplo, Isaac. Permíteme leer los comentarios. Dice Gilberto Guillén. Nos manda saludos. ¿Cómo estás, querido Gil? Gaby Medina dice, buenas tardes. Yo no lo utilizaría. Ok, Diana Villegas dice, yo sí usaría un coworking. Yareni González, un fuerte abrazo. Dice, yo sí lo utilizaría. Bueno, creo que hay eh, distintas opciones o, o comentarios divididos. Permítanme, déjenme ver quién más está comentando. En un momento más los leo. Eh, en las distintas redes y gracias bueno Estafeta, AVE Estudio de Comunicación presentes por aquí, recuerden ponerme el nombre de su empresa para saludarlos y para agradecerles y bueno gracias Yasmín Mesa también dice ella no lo utilizaría y bueno en un momento más si les parece eh, regreso para ver si les gustó o no la entrevista y Isaac para cerrar ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Cuántas unidades tienes? ¿En dónde están ubicados sus redes sociales? ¿Me podrías dar un panorama de, de ustedes en este aspecto?
1: Sí, mira, tenemos eh, un CAO en Avenida eh, Insurgentes, esquina con Londres. Pueden encontrarlo como CAO Juárez en el número Londres 61. Tenemos otro CAO en la Colonia Granada, en Cervantes, número 35 y 31. También tenemos otro Cabo en la colonia San Pedro de los Pinos, muy cerca de la colonia de Nápoles, en Revolución 356. Y tenemos otro, otro estilo de Cao llamado Cao Enterprise que armamos para compañías grandes y esto lo tenemos en diferentes ubicaciones en la Ciudad de México. Los invito a que visiten el, el sitio de Cao, es cow eh, punto tech, tech. se escribe T E C de Casa H. Y particularmente es, es, es Kau.tech porque los in, en los inicios de Cau Cau estuvo muy orientado a puras empresas de tecnología. Entonces el ecosistema de innovación, de emprendimiento, de desarrollo de software, de, de aprendizaje es muy normal dentro de los espacios de Cau. Entonces es muy normal que para emprendedores como, como tu auditorio encuentren muy buenos aliados, muy buenos proveedores y hasta clientes dentro de los espacios de Cau. Es muy normal que un cliente de CAO haga networking con, con, alguno, con algún otro miembro de la comunidad y que juntos enfrenten eh, eh, esta crisis económica en la que estamos inmersos todos y juntos encontrar estas oportunidades que por sí solas en nuestras casas no se nos van a aparecer de un día a otro. Necesitamos salir al mundo real e intercambiar ideas con, con gente. Eh, también algo muy padre que usé dentro de CAO es que Programas como como el tuyo, así como podcast, se graban dentro de nuestros espacios por, por el buen internet que tenemos. Es muy normal que, que, que varios podcasts se graben desde nuestras instalaciones y también así muchísima gente nos ubica dentro de, 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 de internet y de, y de redes sociales. Entonces okay. también pueden seguirnos en nuestras cuentas de Instagram y de Facebook como KDF
0: KDF pues amigos, ya lo escucharon. Dice, quiero leer, eh, gracias María Romero que nos está viendo. Y también dice Efren Echeverría. Un fuerte abrazo, Efren. Dice, siento que en un coworking hay mucho tráfico de personas de muchos lados. Mi duda es sobre la higiene y limpieza por el COVID. Eh, creo que ya un poco nos dijiste, pero no sé si quisieras reforzar algo, Isaac.
1: Yo creo que es, es muy importante poder diferenciar entre un coworking chiquito tradicional, o sea, como nacieron los coworking sí, era una casa en la Condesa o un, o un edificio pequeño en la, en la colonia eh, eh, Roma y toda la gente amontonada y juntos, no, hoy día justamente el reto para toda, para toda nuestra industria y nuestro gremio es el, es el replanteamiento de los espacios, para que se den, se den una idea el CAO de, de Cervantes o el CAO de Juárez o de Revolución estamos hablando de más de 4.000 mil metros cuadrados de oficinas de espacios abiertos de espacios ventilados, entonces tú como, como coworker como parte de miembro de la comunidad no tienes acceso únicamente a una oficina confinada con otras cuatro personas de frente, no realmente tienes acceso a un inmueble que tiene más de mil metros cuadrados de áreas comunes y de áreas abiertas entonces, si tú llegas con tu computadora a trabajar, realmente la gente no solamente llega a su oficina a trabajar, sino también llega y está en una terraza trabajando, está en un patio, en una sala de juntas, en una cabina de llamadas, en una cabina de conferencias, en una sala de reuniones, en un silloncito, en una cafetería. O sea, hay N cantidad de espacios donde la gente se puede sentar a trabajar, todos manteniendo su sana distancia y sentirse y sentirte en un ambiente más confortable, porque tienes tanto luz natural como aire limpio circulando todo el tiempo. Entonces los invito a que se den una, una vuelta a, a todos los miembros de tu auditorio, les podemos regalar eh, días en cortesía si, si comentan que vienen de, 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 de esta transmisión y con muchísimo gusto los invitamos a que conozcan el espacio, que se salgan un poquito de sus casas y que sigan combinando su home office con un espacio seguro de oficina para que sigan haciendo la creatividad y sigan conectando ideas y sigan conectando a personas.
0: Muy bien, pues te agradecemos por eh, toda esta visión que nos estás dando. Isaac, gracias por estar aquí y bueno, compartirnos qué está pasando con los cobornos. Dices, bueno, sí crisis, pero nos están obligando a renovarnos. Gracias, que tengas muy buena tarde y un fuerte abrazo. Cuídate mucho, Miguel. Gracias. Hasta luego. Amigos, ¿qué les pareció esta entrevista?